0: En este episodio te narraré un periodo que se destacó por lo breve, pero cuyo legado perdura hasta hoy. Bienvenido a Crónicas del Pixel, y te invito a conocer la era dorada de los videojuegos de arcade. Una evolución que tomó una década. El entretenimiento electromecánico estaba aumentando con cada avance tecnológico y la posibilidad de sumar monitores a principios de los 70 dio un vuelco a esta forma de distracción humana lo que antes eran juegos de habilidad donde cobrabas tickets y premios, mutó una experiencia donde tú manejabas un personaje y pasaba una serie de desafíos, acompañado por diversos VIPs. En ese entonces, Atari era una de las empresas prominentes y dictaba el camino, con títulos como Pong y Breakout en su haber, bueno, desde el otro lado del Atlántico, ya estaban echándole el ojo algunos desarrolladores japoneses. Fue en el año 1978, cuando Tomohiro Nishikado creó del mítico Space Invaders, juego que estableció varios cánones como el puntaje más alto, el número de vidas y el avance por etapas, así como una historia básica para el juego. Pac-Man, en 1980, fue otro golpe a la cátedra, realizado por Toru Iwatani. Junto a eso, los videojuegos de arcade pasaron de blanco y negro a color, con títulos como Frogger y Centipede, aprovechando las oportunidades visuales de paletas brillantes. Los salones recreativos de videojuegos en ese entonces se convirtieron en parte de la cultura popular y en el principal canal para nuevos juegos. Los géneros se estaban estableciendo, pero ya visualizábamos los primeros catálogos, destacando los juegos de disparos espaciales como el Defender y el Galaga, los juegos de persecución de laberintos como Pac-Man, o los juegos de conducción y carreras, que utilizaban perspectivas 3D con más frecuencia como Turbo y Pole Position. Y bueno, juegos como Donkey Kong, que también fueron parte esencial de esta época. Los personajes de juegos como Pac-Man, Mario y Qbert llegaron a la cultura popular. Tenían canciones, dibujos animados e incluso películas. Pero su impacto siguió creciendo. La película de 1982, Tron, estaba estrechamente relacionada con un juego de arcade del mismo nombre. E incluso el presidente Ronald Reagan felicitó a un jugador por establecer un récord en Pac-Man. Películas como Wargames o Juegos de Guerra, Cloak and Dagger, Nightmares and Joysticks y seguramente la que todos vieron alguna vez, The Last Starfighter, donde el protagonista terminaba un juego y era reclutado por una flota espacial, daban cuenta de este impacto. La era dorada de los videojuegos de arcade comenzó a disminuir en 1983 debido a la proliferación de juegos de mala calidad, la saturación de los salones recreativos, el auge de las consolas de videojuegos domésticas, así como el pánico moral sobre la influencia de los salones recreativos y los videojuegos en los niños. Sin embargo, su impacto logró anexarlos a la cultura popular. En películas tan diversas como Footloose, Karate Kid, The Goonies, El amanecer de los muertos vivientes, Las aventuras de Búcaro Bansai en la octava dimensión y muchos más ya incluían a los arcades como forma de pasatiempo durante buena parte de los 80s y principio de la década de los 90s. En la música es usual encontrar sampleos o trozos de audio de juegos de esta época mientras que la prensa vio el nacimiento del periodismo de videojuegos. Y antes de los tutoriales de YouTube se vendían libros de guía para los títulos. Algunos de los personajes más emblemáticos como Pac-Man, figuras de Space Invaders o el logo de Atari quedaron plasmados en nuestra cultura y podemos verlo en llaveros, prendas de ropa, memorabilia o en el caso de Mario y Sonic apareciendo en nuevas películas y videojuegos para plataformas de esta generación. Espero te haya gustado este capítulo y recuerda suscribirte para seguir más aventuras de esta industria.